0: Har Rasmus Paludan vækket muslimske hackers vrede? Det spørgsmål det bredte sig, da en række hackerangreb sidste uge ramte danske hjemmesider, f.eks. hospitaler i Region Hovedstaden. Hackergruppen Anonymous Sudan ja, de tog ansvaret for angrebene og hævdede, at de skete, fordi Rasmus Paludan Han valgte at brænde Koranen af foran Tyrkiets ambassade i Stockholm. Men meget det tyder på, at det hele det måske kan være en russisk kampagne. Men hænger det nu også sammen? Det skal vi blive lidt klogere på her i reporterne i dag. Mit navn, det er Nils Frederik Rikers. Velkommen til. Og nu skal jeg sige velkommen til dig, Søren Liborius. Tak. Søren, du er chefkonsulent ved, og nu skal jeg lige læse det højt, det hedder EU's East Stratcom Sekretariat. Er det korrekt?
1: Ja, næsten. Det er EU's fælles udenrigstjeneste i
0: Strutcom Task Fælles udenrigstjeneste. Jeg ved i hvert fald, at du sidder der, med og du arbejder med at bekæmpe russisk desinformation. Det er rigtigt. Det er ikke mange, der kan prale af at have sådan en, en titel. Kan du ikke lige skitsere, Søren, hvad russernes interesse kunne være i at optræde under dække af den her gruppe Anonymous Sudan?
1: Altså, hvis vi ser på det helt generelt, øh, så har man fra russisk side, statslig russisk side accelereret sin indsats på sociale medier, og man har udbredt sit netværk af det, man kan kalde pro grupper der kan optræde øh, under forskellige navne. Og interessen er selvfølgelig at få så mange stemmer ude i den offentlige debat, der sådan set alle sammen går lidt i samme retning, nemlig at skabe strid, skabe konflikt, skabe uro, skabe kaos og bidrage til at svække den tillid, der er til de øh, vestlige myndigheder og regeringer.
0: Så bare lige for min og lytternes øh, skyld, kan du ikke lige prøve at opvide, opvide, hvad man skal forestille sig her? Skal man forestille sig, at der sidder nogle og med deres computer og simpelthen øh, forklæder sig som
1: muslimske hackergrupper? Man skal forestille sig, at det øh, sociale mediedomæne øh, har givet både statslige, russiske og grupper, der er affileret til Kreml, en helt ny spilleplan at agere på, hvor de opererer med falske profiler. Altså helt, altså helt øh, det, det, vi kalder inauthentic behavior, altså... Øh, Grupper, profiler og personager, der slet ikke eksisterer, men er helt opdigtet.
0: Og altså med det henblik, at destabilisere europæiske forhold mellem
1: Ja, land. og nogle gange kan man også have en situation, hvor der eksisterer nogle få autentiske stemmer, og så pludselig hopper man med på dem, øh, og så pludselig udvider øh, kredsen af, af følgere meget dramatisk.
0: Og vi snakker om det her på baggrund af de hackerangreb der har været som jeg lige nævnte her blandt andet i region mod region hovedstaden har vi et eneste reelt bevis for at det er russere som står bag de her angreb
1: Altså på nuværende tidspunkt, nu arbejder jeg ikke selv inden for det, vi kalder data forensics, der har jeg ikke noget en IP-adresse eller noget andet teknisk bevis. Vi skal også huske på, at de gange, vi har kastet os ud i at lave det, der hedder på sådan nu dansk eller engelsk attribution, at sige, okay, det er fra den der gruppe, eller det er fra de der kloster, vi kender, at noget kommer, der går der ofte rigtig lang tid. Det, man kan gøre, er, at man kan sætte sig ned og kigge på, hvad er det for nogle netværk, der kommunikerer med hinanden? Hvad er det for nogle normale veje, der binder forskellige grupperinger sammen? Og så kan man selvfølgelig også øh, prøve med udlågelsesmetoden, hvem, hvem kan det ikke være? Øh, nu skal vi også... Øh, ja, men det, det, er det ikke lidt... Kan man bruge udelukkelsesmetoder med sådan nogle nej, man, nej, men altså nu skal I huske på, vi er jo heller ikke derude, hvor vi siger, jamen den der gruppe er fuldstændig sikker, det er den, vi attribuerer. Vi er ude i det rum, man kan kalde, der er sandsynlighed for at, og øh, som alle, der bevæger sig rundt øh, på sociale medier, ved, det er jo et enormt landskab, der vokser og vokser nærmest med et, et øh, eksponentiel hastighed. Så spilleplanen for, af aktører, der gerne vil gemme sig, er meget, meget stor.
0: Men jeg tænker også, du det virker nemlig ret sikker, Søren Borges, og jeg tænker, at der et eller andet fuldstændig rynepistol i dit hoved, eller som du ser på nettet, hvor du tænker, at det der, det beviser simpelthen, at det må være russere.
1: Nu vil jeg ikke til ordet bevis i min mund, fordi det har jeg ikke. Men, det men, men, men det vi kan se er jo selvfølgelig, at den agenda, som, som også øh, Rasmus Paladin, som vi jo alle sammen ved, er en konkret øh, fysisk person og, og agerer sådan og sådan, øh, at hans budskaber bliver samlet op, ikke bare blandt velkendte øh, islamiske øh, grupper, men også breder sig ud til andre. Øh, og vi har jo altså set øh, for, for nogle, øh, nogle uger siden, at der også har været en voldsom interesse fra øh, Kreml og kreml grupper øh, bag det her.
0: Du nævner jo Rasmus paludens demonstrationer her. Har Rusland, tror du, også selv orkestreret dem?
1: Hvis vi bare tager udgangspunkt i den famøse koranafbrænding øh, i Stockholm foran den tyrkiske ambassade, så ved vi jo, for det har Vox selv erkendt, og han selv sådan set også sagt, at det var jo en idé, som, som en, en fyr, der tidligere har været stringer for øh, det statslige russiske byrå, Russia Today Sputnik, og Sputnik, og også en, en, en kremlerfældig kanal, der hedder NTV, øh, at det var jo den, der fik idéen at organisere det og betale for demonstrationens anmeldelse osv. osv.
0: Altså Juan Frik her, som...
1: Ja, der ganske klar forbindelse der.
0: Vi har faktisk selv talt med ham her i programmet, hvor han øh, pur afviser.
1: Ja, det at... er det spændende. Det er der nogen, der er fact der har frem noget andet.
0: Søren bor jeg sagde jo indledningsvis du arbejder med at bekæmpe russisk desinformation i EU's udenrigstjeneste her. Ser man lidt spøgelser generelt, når man har sådan en stilling? Ser du russer overalt? <laughs>
1: Nej, altså det gør jeg ikke. Jeg er klar over tre meget vigtige ting. Selvfølgelig skal vi i vores frie samfund have ret til at have en fri og kritisk presse. Vi skal have ret til at demonstrere. Det er meget, meget vigtigt. Det er en grundlæggende sikret forfatningssikret ret. For det andet, så er, at vi skal være klar over, at vi skal kunne debattere med hinanden inden for de rammer, som er tilladt af lovgivningen. Vi skal for det tredje også være klar over, at fordi, som vi sagde før, at den her social mediedimension gør, at der er rum for en hel masse andre aktører. Der skal vi være klar over, at vi skal lige ligesom bedstemors råd til os, at vi skal føre en fornuftig livsvis og en fornuftig diæt. Vi skal tænke meget godt over, hvad er det for et informationsforbrug, vi har. Ligesåvel vel, som man tænker over det, man putter i munden som fødevare, så skal vi også tænke over, hvad vi putter ind i vores informationsflow. Prøv at søge tilbage til redaktioner, hvor der foregår kritisk redaktionel bearbejdning, faktacheck og den slags, og prøve at skrue lidt ned for den der strøm af fuldstændig ukurroteret, selvstændige posts, der bare, der bare løber derud af med de værste historier.
0: De her hackerangreb, som jeg omtalte indledningsvis og som er baggrund for hele den her samtale, det er jo noget, som er blevet omtalt vidt og bredt i danske medier. Man kunne jo stille sig selv spørgsmålet, hvis det så det skulle være sådan, at det er russer, der står bag det her. Er det for let for russiske desinformationskampagner at løbe om hjørnet? Hjørner med danske medier? Uh,
1: det blev en lettere at blande sig i uh, en informationsflow. Jeg vil ikke engang kalde det en debat, men bare smide ting ud, som har sensationens præg. Det siger sig selv, fordi alle står med, med gadgets lige i hånden, og det spiller en større, større rolle. Lad os bare tage nogle tal. Altså når 60 procent af nyhedsforbruget hos øh, øh, almindelige EU-borgere nu kommer fra øh, sociale medier, og i de yngre aldersgrupper, der er det endnu større, så siger det sig selv, og så har vi allerede med at gøre med en situation, hvor den redaktionelle proces, for eksempel den du og mange andre dine kollegaer laver, jamen den er helt bypasset. Og derfor bliver det bare lettere. Og det stiller selvfølgelig større krav til sådan nogen som dig og dine kollegaer, at I også bliver skarpe til at tjekke, kan den her være rigtig? Vi har haft den der historie om Nord Stream, uh, Simon Hersh's artikel, som han selv offentliggjorde på sin egen blogpost. Den er i virkeligheden enormt interessant og lærerig.
0: Men nu ved jeg godt, det virker helt bizart for mig som journalist, at skulle stille det her spørgsmål et eller andet sted. Men hvordan skal man som journalist være forvisset om at for eksempel det her Anonymous Sudan. Det skulle være russere der står bag det.
1: Man skal ikke være forviset om det, men man skal bare øh, bruge de gamle øh, teknikker og procedurer som som i jo altid har arbejdet efter at prøve lige at grave tilbage. Kan vi finde de der mennesker, hvem er de sammen med, hvem refererer de til? Har de nogen proveniens? Er de bare øh, er, de, er de nogen vi kan stole på? Men det det, som jeg opfordrer til, er, at man bare man skal bruge de samme klassiske redskaber til at tjekke autentiteten af sine kilder, som man har gjort før. Det er svært selvfølgelig, men de er dygtige.
0: Så de bor jo dygtige. Sådan er også uh, chefkonsulent i uh, EU's Så er det rigtige her, som bekæmper yes. uh, russisk disinformation. Tusind tak fordi du vil komme her ind i studiet i dag.
1: Velkommen.